0: De Magie van Ondernemen, een podcast voor en door ondernemers. Want ondernemen is al lastig genoeg. Dus waarom zou je het in je eentje doen? Nou, daar zitten we weer. Ik heb nu uh, weer een leuke interview met een andere ondernemer. En helaas zijn we weer een beetje terug bij af van de vorige podcastopnames met andere ondernemers. We zitten weer in een lockdown, maar we gaan er weer het mooiste van maken wat er is. En uh, vandaag zit ik met Jan Boersma. Hey, goeiedag. Hi. Wat leuk dat jij hier bij mij in de podcast wil zitten. Dit keer dus een iets andere podcast dan de vorige keer. Nu echt gewoon over ja, de magie van ondernemen, want ondernemen is een kunst apart. Sof, okay. ja, misschien kan jij wat meer vertellen over wie je bent, eh, wat voor bedrijf je hebt en dan eh, kunnen we mensen wel helpen.
1: Ja, zeker. Nou, ik ben uh, origineel gestart als, uh, als loodgieter en elektricien, uh, <lacht> maar dat was niet helemaal mijn ding. Uh, en ook door omstandigheden uh, uh, ja, moest ik op zoek naar wat anders. Uh, ik kwam wel heel snel achter dat mijn eigen ding doen mij het beste afging uh, en niet iets wat mijn baas mij opdraagt. Daar was ik gewoon niet zo goed in. Uh, dus eigenlijk iedere baan hield ik niet langer dan een jaar vol, was ik er wel op uitgekeken. En dan, uh, dan moest ik gewoon weer nieuwe uitdagingen. Dus op een gegeven moment uh, ben ik een webshop begonnen samen met een vriend van mij. Um, nou ja, En met een webshop en in die tijd, 2008 ongeveer, dacht je... we hebben een super product, misschien wel het beste van Nederland... dat verkoopt zichzelf wel. Nou uh, ja, die, uh, die illusie die ging al heel snel in rook op... want dat is natuurlijk gewoon niet zo. En uh, da, ja, als je er zo naïef instapt en denkt van... hey, ondernemen, dat kan ik wel... Uh, ja dan ga je al best wel snel op je plaat. Dus eigenlijk vanaf dat moment dat we erachter kwamen van... Hey, zo gaat het niet werken, ben ik me gaan verdiepen in online marketing... Uh, en dan met name in het uh, SEO-gedeelte, vindbaar worden in Google. En, en hoe zorg je nou dat je wel bezoekers naar je website krijgt? Okay. Um, nou ja En daarin ontdekte ik dat ik het eigenlijk veel leuker vond om met tekst bezig te zijn. Hè, en te overtuigen met woorden en, en daar het meeste uit te halen. Dan echt uh, met de technische uh, vlak. Uh, dus ja, eigenlijk uh, ben ik na de verkoop van de webshop, uh, heb ik daar uh, mijn nieuwe bedrijf in gestart. Uh, en dat was al inmiddels alweer in 2018.
0: Oké, okay. dat is leuk. Dus nu heb je dan uh, Super SEO, heet je dat bedrijf?
1: Ja, Super SEO, ja Super SEO. Het is, uh, ja. het is een afkorting, dus je mag hem noemen zoals je ja. wil.
0: En dat, uh, dat doe je niet alleen, toch? Nee,
1: ik doe het niet alleen. Ik ben in 2018 alleen gestart. In 2019 is een uh, goede vriend van mij erbij gekomen, die uh, werkte in de horeca. Nou ja, zoals je net ook al aangaf, lockdown <laughs> na lockdown. Horeca had niks te doen en hij raakte zijn baan kwijt. Uh, ja, ik was altijd al met hem aan het sparren, ik ken hem al twintig jaar. Ik zei, weet je wat je doet? Ik zei, kom lekker een tijdje bij mij meedraaien. En als je het leuk vindt, hè, dan, uh, dan kom je er gewoon bij en dan maken we er samen wat moois van. Uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Hij is hier komen zitten en hij is nooit meer weggegaan. Leuk. En uh, ja, dit jaar zijn we dus ook verhuisd. We hebben een, een veel groter en veel mooier kantoor waar we nog veel mooier dingen kunnen doen. Uh, ook ons eerste personeelslid aan kunnen nemen dit jaar. Dus uh, ja, er zijn uh, mooie dingen gebeurd en er staan veel mooie dingen te, te wachten eigenlijk.
0: Leuk. en jullie hebben, hebben jullie ook de ambitie om echt nog groter te gaan worden met nog meer personeel? Of weet je we, nu eerst zo met drie houden? Of uh, wat, wat is daar je ambitie voor?
1: Nou, we hebben hier nu nog uh, plek voor, voor één iemand, zeg maar, vast op kantoor. Uh, en daarnaast werken we eigenlijk veel met freelancers die ons uh, bijstaan. Dus bijvoorbeeld met uh, het maken van video's, het opnemen van video's. Daar huren we eigenlijk steeds mensen voor in als dat aan de orde is. En het teksten schrijven en het social media beheer en dergelijke, dat doen we hier gewoon allemaal zelf in huis. Okay. De ambitie is wel om te groeien. Ik zeg altijd over vijf jaar is het hele pakhuis van ons. <laughs> uh, maar dan moeten we natuurlijk nog even zien hoe dat gaat lopen. Maar uh, ja, ik wil zeker wel doorgroeien
0: want je hebt het best een hele switch gemaakt van van loodgieter naar ja, eigen absoluut. bedrijf met CEO, ja, dat...
1: Absoluut. Maar het was in mijn tijd zo. Ja, dan klinkt het echt alsof ben ik vet oud. Ik ben uh, ik ben 36. Maar vroeger was het zo school, Als je niet wist wat je wilde worden, ja, dan had je gewoon een probleem. Uh, en dan ging je van alles maar wat proberen. En ja, ik was liever met mijn handen bezig dan dat ik de hele dag in de les zat. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan kom je automatisch op de techniek uit. Nou ja, daar belandde ik wat in. En op een gegeven moment was ik 17. Toen mocht je nog van school af als je 17 was. Dat was toen volop werk. En uh, uh, ja, ik dacht dat gaan we gewoon doen. Ik ga gewoon lekker aan het werk en dan zie ik het wel. Yeah. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal, uh, helemaal ideaal. En daar kom je dan ook al snel, uh, snel achter natuurlijk in het dagelijks leven. Dat je zonder diplomas, dat je uh, ja, gewoon overal deksel op je neus krijgt.
0: Ja, zonde ja, is dat eigenlijk, want ja, ik heb nu ook, ik heb dan wel een diploma, maar ja, ik zeg altijd al, dat is een heel duur papiertje geweest, want eigenlijk heb ik alles mezelf aangeleerd. Tijdens ja, mijn studie precies. was het al heel veel zelfstudie en uh, ik heb dan het, uh, het bewaamde CMD-papiertje, dus dat is Communication en Multimedia Design. Mensen die dat een beetje kennen, die zeggen altijd dat is een pretopleiding. Uh, het is wel de, de multimedia kant, dus ja, website bouwen, game design, maar... Je moest alles zelf leren. We hadden ja. eigenlijk niet echt college's. En we deden heel veel gewoon dat je van elkaar moest leren. En projectmatig leren. Dus eigenlijk had het wel iets met een mbo-opleiding dat het ermee opleek. Maar het was dan wel op hbo-niveau, want we deden dan leidinggevende functies. Ja, dus, precies. Ja, ik heb alles mezelf moeten leren daar. En na mijn studie... Nou ja, eigenlijk alles wat ik nu weet... is voornamelijk na mijn studie heb ik geleerd... om in loondienst te werken en nu als ondernemer. Ja, daar, daar groei je na die tijd in. En dat papiertje van mij zegt daar helemaal niks over. En dat is zo nee. zonde. En ik ken
1: inmiddels zoveel ondernemers... die ook zo begonnen zijn, die niet wisten wat ze wilden... die hun school eigenlijk daarom ook niet afgemaakt hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je dom bent. Hè? Mensen hebben hey. wel eens die assumption van... Uh, ja, je hebt je school niet afgemaakt, je zou wel een beetje onnozel zijn. Maar dat is het vaak niet en dat zijn... Vaak juist de creatieve mensen die gewoon op school hun creativiteit niet kwijt konden. Die dachten van ja, ik, ik rep me wel. Het komt wel goed. Ja. ja, en die ontwikkelen zich uiteindelijk heel goed. En uh, ja, je kan jezelf alles aanleren als het maar je interesse heeft. En dan, dan pik je dat wel op.
0: Ja, want wat is op een gegeven moment echt de beslissing geweest? Dat je zegt van ik, ik ga voor mezelf beginnen toen met die webshop. Zo van, wat was de trigger dat je zegt van ik ga nu echt ik wil niet meer voor een baas werken. Ik ga het zelf doen.
1: Uh, ik ben daarin een, een, een min of meer een beetje gedwongen door het leven. Ik heb een zware ongeval gehad en uh, ik heb daarbij mijn rug gebroken en nog uh, veel meer ellende gehad. Uh, dus ja, uh, met een zware gereedschapkist rond jouw trap oplopen, nee,
0: nee, nee.
1: Uh, dat ging hem gewoon niet meer worden. Dus ik moest sowieso iets zoeken wat ik gewoon, ja, waar ik gewoon veel meer de controle had over wat ik wel en niet kon. Maar ja, voor kantoorbaantjes en dat soort dingen. Zeiden ze allemaal, ja, dat is hartstikke leuk, maar geef maar weer terug naar school.
0: Nou oh ja, yeah.
1: uh, ja. En eens weer terug naar school leek me ook niet echt een heel goed idee. Maar ik dacht, weet je, laat ik eerst eens van mijn werk mijn hobby gaan maken. Ja. Yeah. Uh, en dat was vissen destijds. Uh, en zo ben ik daar eigenlijk een beetje ingerold. Ook weer met een vriend van mij natuurlijk om in het zware werk te ondersteunen. En ik deed dan natuurlijk voornamelijk de webshop en, en bestellingen en dat soort dingen. Uh, ja, en Ik merkte gewoon dat ik dat echt heel erg leuk vond om te doen. En als je een keer een slechte dag hebt en je had te veel last van je rug, ja, dan ging je een keer niet. Of je ging een keer s'avonds werken in plaats van s'ochtends. Uh, ja, de, de vrijheid die je als ondernemer hebt en niet die verantwoording hoeven af te leggen aan iemand. Als ja. je even geen zin hebt of even niet kunt of wat dan ook. Ja, dat is gewoon super fijn.
0: Ja, dat, dat vind ik ook altijd een van de meerwaardes van ondernemers zijn. Zo van je hebt heel veel vrijheid. Zo, van ik ben inderdaad ook begonnen als ondernemer omdat het, ja, ik was voor de zoveelste keer dat een contract niet werd verlengd. Want ja, contracten zijn dan nou meestal maar tijdelijk tegenwoordig. En het is een te groot risico iemand vast aan te nemen. Ja. En nou ja, op een gegeven moment dacht ik, ik, ik wil iets anders. Ik, ik kan namelijk mijn vak heel goed. Dat, dat moet wel lukken. Ik kan me toen alleen wel snel achter dat er veel meer bij komt kijken als je ondernemer bent. Dan alleen je vak doen. Ja, absoluut. Want, ja, bij mij was dat de baas die haalt de opdrachten binnen. En dan ging ik aan de slag. Maar vooral dat stukje vond ik heel moeilijk. Maar ook de hele administratie eromheen. De financiën. En gewoon, waar moet je mee rekening houden? Ja, en dat is dus ook een beetje wat mij nu ook weer geïnspireerd heeft... om deze podcast te starten. Dus van ja, het, het, ik kan heel goed programmeren. Ik kan heel goed websites maken. Maar toen ik echt begon Toen had ik echt geen idee waar ik moest beginnen met het ondernemersstukje. Dat is gewoon een ja. vak apart. Daar heb ik nooit voor geleerd.
1: Nee, en dat miste ik in het begin ook heel erg hoor. Dus wat je nu heel erg ziet is dat je, ja, je leert heel veel ondernemers kennen. En dan praat je erover, hé, hoe doe jij dit en hoe heb je dit en hoe heb, hoe heb je die mensen zelf aangenomen? Of heb je die OP peil? En er komen steeds meer nieuwe dingen op je af waarvan je ja, als ZZP'er in eerste instantie ook nog niet echt heel veel mee te maken hebt. Maar je wil gewoon graag dingen overleggen met iemand. Ja, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Ik kan op ja. mijn vader wel vragen, maar ja, die was buschauffeur. Die zegt ook, ja, ik zou het sowieso doen. Maar goed. De, ja de, dus je mist soms wel een beetje daarin wel uh, ja, de, nou ja een opleiding of maar vooral een beetje ja iemand die je eventjes uitlegt hoe het dan wel moet en natuurlijk staat het internet er helemaal vol mee
0: ja we ik vind doen het, het altijd spannend. wel uh,
1: ja want iedereen <laughs> doet het op zijn eigen manier en uh, het is ook maar net hoe je het googelt natuurlijk hè, dus, uh, ja
0: en de ene zegt dit, de ander zegt dat. En dan heb je daar weer conflicten in. Zo van wat, wat, wat wil je nou precies? En ja. ja, en het is ook, het verandert ook heel erg. De regeltjes. Er komen er weer nieuwe regeltjes bij. Dan veranderen we weer dingen. En dan moet je daar weer om denken. Ja, en ook zeker. gewoon nu met die lockdowns iedere keer. Je moet, dat vereist ook gewoon weer een andere vorm van ondernemen. Ja. Want ja, je mist inderdaad, nou bijvoorbeeld het netwerkevents. Daar haal ik heel veel klanten weg. Ja. Hoe ga je dat nu doen? En ja, ook gewoon de motivatie om door te blijven gaan. Dat is soms ook wel echt wel pittig. Maar ja, aan de andere zeker. kant... de vrijheid is wel heel fijn. Dat je gewoon ruimte hebt om aan jezelf te werken. En dat als je wel of niet even een dag niet zo goed voelt... Um, dan kan je er een beetje omheen plannen. Of gaat het verschuiven. Als je denkt, ik ga lekker even een middagje even dingen doen. Dan kan je in de avond misschien wat werken. En, ja. en dat, dat, die vrijheid is wel heel fijn.
1: Ja, dat is zeker heel fijn. Zoals nu ook. Het is nou lekker koud buiten, maar de zon schijnt. Er is eindelijk even geen regen. En als ik nu denk vanmiddag... ik ga wat leuks met de kinderen doen. En uh, ik uh, maak het morgen wel af... Dan kan dat gewoon. Ja. ja, die vrijheid, dat krijg je gewoon nergens.
0: Nee, voor mij is het ook vaak gewoon heel simpel iets. Boodschappen doen. Ik kan boodschappen doen. Op momenten dat het heel rustig is, dan zijn de meeste mensen aan het werk. En dan kan ik even snel boodschappen gaan. En dan ja. is het gewoon lekker rustig. En gewoon, gewoon dat soort simpele dingen. Dat is gewoon fijn. Of inderdaad even de natuur in, even een wandeling kunnen maken. Ja, ja. Dat, dat, dat zijn wel voor mij echt wel de, de prees van het ondernemen.
1: Ja, absoluut. Ja dat tegenover, je noemde het net ook alleen, want er staat natuurlijk ook best wel een hoop stress tegenover, want het is niet altijd zo rooskleurig en ja als er een tijdje geen opdrachten binnenkomen dan zie je natuurlijk het geld op je rekening verdampen en dan denk je wel eens bij jezelf van oi komt dit wel goed, hoe gaan we dit deze maand oplossen? En ja je moet altijd wel door blijven gaan, je moet wel echt een doorzetter zijn want anders dan ga je denk ik na het eerste jaar al, al huilen terug naar een baas en denk je van waar ben ik aan begonnen?
0: Ja. Dat ja. moet wel in Ja, en dat, dat stukje discipline. Want die vrijheid heeft ook een keerzijde. Want als jij jezelf te veel vrijheid geeft... Ja, je denkt, ah, dat kan morgen wel. Maar als je dan morgen denkt, ah, dat kan morgen wel... Ja. Dan blijft dat schuiven en dan blijft het liggen en dan stapelt het op en op en op. En ja, dat, dat is ook gewoon zonde natuurlijk. Maar dat is ook wel even iets waar ik heel vaak tegen heb moeten strijden. Gewoon oké, okay, vooral afgelopen jaar is dan heel veel dingen niet lukken met, met corona en lockdowns. en de, ja, je, je ziet inderdaad gewoon minder klanten binnenkomen. Dan is het soms heel lastig om gemotiveerd en gewoon je discipline te houden om toch door te gaan. Uiteindelijk loont het zichzelf, maar dus wel, je moet door.
1: Ja, precies. Ja, je kan, ja, je kan eigenlijk niet een dag achterover leunen en denken van ach, het komt wel goed. Want uh, ja, het einde van de maand komt altijd heel snel in zicht. Uh, ja, je zal er toch echt wel iets voor moeten doen. En uh, ja, dat maakt het aan de andere kant ook altijd wel weer leuk. Nou ja, we hebben allebei ADHD, dus stilzitten kunnen we ook niet. Nee. Uh, uh, maar ja, thuis ook. Ik ben altijd met werk bezig. Dan zegt mevrouw, wat zit je nou weer met je hoofd? En ik, oh ja, ik was even wat van klanten aan het bedenken, want die had me nog wat gevraagd. En je bent gewoon ook altijd met je werk bezig in die zin. Uh, omdat je het gewoon altijd beter wil doen en er altijd meer uit wil halen.
0: Ja, en dat is ook wel het, ook weer het nadeel zo van je bent altijd aan het werk. Uh, Kijk, sommige functies, dan kun je net gewoon kantoortijden wel afspreken. Uh, maar voor mij bijvoorbeeld, ik moet eigenlijk wel 24 7 bereikbaar zijn voor mijn klanten. Want ik, ik beheer ook webshops en websites. Als dan daar iets mee fout gaat, of er gaat, hij is offline, of er is een error, dan moet ik meteen eigenlijk ingrijpen. Want ja, anders verliezen zij inkomen. Ja, daar ben precies. ik dan weer mede verantwoordelijk voor dus ja. ja als ik ziek ben of ik ben op vakantie eh, dan moet ik toch altijd wel even telefonisch in ieder geval bereikbaar zijn en kijken hoe ik het kan oplossen en even een laptop ergens vandaan even, toch even wat fixen proberen en ja. ja dat is wel een ding je staat altijd wel aan
1: je staat echt altijd aan ja, je kan niet eventjes uitchecken je kan niet denken van nou uh, van 9 tot 5 en als ik thuis kom is het klaar dat, want dat werkt gewoon niet op die manier dan gaat dat gewoon niet lukken
0: Nee, nee. En sommige dagen heb je dat je gewoon een paar uurtjes werkt en andere dagen dan werk je gewoon echt gewoon minstens tien uren. Dat, dat verschuift ook gewoon heel erg van, ja, ook gewoon wat voor opdrachten je op dat moment hebt liggen. Soms denk je van, nou, die wil ik gewoon even afhebben. Ja, en ja dat, dat, dat is wel een ding dat het heel onvoorspelbaar soms is.
1: Ja, je kan heel moeilijk plannen. Ja, dat vind ja. mevrouw wel eens wat lastig. Ik heb er dan zelf geen moeite mee, want dat is mijn ding. Maar mijn vrouw ja. denkt er wel eens, ja, hallo, wanneer ben je nou klaar? Ja, dat... Weet ik niet ja, het weet ik niet wat het klaar is. Ja, eh, ik kom ja. wel, al, zet maar helemaal goed erom.
0: Ja. Maar op een gegeven moment ben je dus van, van webshop, daar ben je mee gestopt om dan met dat Super ceo bezig te gaan. Ja, we wat hebben dus de daar webshop kunnen verkopen.
1: Dus we zaten met de leverancier om tafel over de inkoop van de dingen. Het nadeel van de webshop is eigenlijk elke cent die je verdient, die moet je eigenlijk net zo hard eruit geven, want je moet meer inkopen. Je wilt groter inkopen, krijg je volumevoordeel, wordt er weer meer verdiend. Maar voordat je dat geld weer terug ziet, ben je ook weer maanden verder. Dus het was eigenlijk een beetje zo'n gebedsel onbereind aan het worden. En we zaten echt op zo'n punt van, nou ja, het wordt nu wel heel serieus. Uh, er moet echt flink geïnvesteerd worden in een productielijn. Uh, dat, dat, we hadden zoiets van, dat moeten we eigenlijk niet doen. Dat moeten we niet willen. Uh, en de leverancier zei, nou noem je prijs, dan neem ik het van je over. En uh, oh, ja. binnen twee weken was het verkocht. Okay. Dus dat liep eigenlijk ook weer heel anders dan we verwachten.
0: Ja. Ja, dus een uh, beetje geld verschuiven op die manier eigenlijk. En uiteindelijk verdien je eraan. Maar ja, dat, dat duurt soms heel lang. Ja,
1: dat duurt gewoon echt heel lang voordat je er nou ja, ook echt iets aan, aan overhoudt. Plus dat je natuurlijk in de hengelsport, nou ja zwinters, de vis eet niet. De vis zit thuis bij de kachel. Dus eigenlijk alles wat je de zomer had verdiend, dat was je in de winter weer aan het opeten zelf. Ja. Dus ja, we hadden ook zoiets van nou ja, we moeten of nu heel veel geld gaan investeren en het heel groot gaan aanpakken. Of we moeten nu zeggen van nou ja, we stoppen ermee. Dus we zijn gaan kijken van nou ja, wat zijn de opties? Kunnen we het verkopen? is er überhaupt interesse voor. Ja, De eerste de beste die we het aanboden zo'n beetje die zei nou ja, noem je prijs want dat is precies wat ik, uh, wat ik er wel bij wil hebben. Okay. Dus dat was eigenlijk heel snel geregeld.
0: Okay, yeah.
1: En uh, ja, toen zat ik drie dagen thuis en toen kreeg ik telefoontjes van mensen die zeiden je hoorde dat ik de webshop had verkocht en die zeiden hey maar kan je mijn webshop dan even helpen want jij weet hoe dat moet. Dus ja ik zei natuurlijk ja, kan ik je wel helpen. Dus ik was echt een beetje, ik dacht nou ja ik ga een paar maandjes even rustig. Uh, om me heen kijken, wat vind ik leuk, wat wil ik doen? Ik had wel het vermoeden dat het iets in de marketing ging worden. Maar uh, ja, het is natuurlijk altijd even, ik denk, Meme is wel eens even een beetje vrij. En dan kijken we dan wel. Maar het allemaal. Ja. Nou, ik kwam allemaal zo snel op mijn pad. En drie dagen later zat ik weer bij de KVK en dacht ik, ja, dit is ook gewoon wat ik leuk vind en wat ik moet gaan doen. Dus uh, toen kwam het allemaal een beetje in de stroomversnelling.
0: Want hoe heb, heb je die kennis opgebouwd? Heb je daarvoor cursussen gevolgd? Of ben je juist gewoon zelf heel erg ja, uh, online gaan zoeken en jezelf het aan gaan leren? Of hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, in het begin hadden we natuurlijk 0,0 budget. Dus ben ik echt alles zelf gaan uitzoeken... en alle YouTube-video's kijken. en vooral ook heel veel kijken, wat doen de grote jongens? Hè? Wat doet een bol.com? Wat doet een cool blue? Want ja, als er iemand een complete afdeling heeft zitten... die de hele dag bezig is met alles beter maken... en beter vindbaar maken, dan zijn dat de grote jongens. Dus ik zeg altijd, je moet niet letterlijk kopiëren... maar je kan wel gewoon afkijken hoe ze het doen... en dan je eigen draai aangeven. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Nee. Dus als je, als je kijkt wat zij doen en waarom zij dat doen... vooral het waarom erachter zoeken... En ja, dan kan je al heel snel hun methodes ook een beetje gaan kopiëren uh, en, en op je eigen manier gaan, uh, gaan toepassen. Ja. En je ziet gewoon dat het op die manier wel heel erg werkt. Dus in het begin heb ik het vooral heel erg zelf gedaan. En naarmate we het budget hadden, ja, heb ik al voor duizenden euro's aan trainingen uh, gekocht en gevolgd. En uh, uh, ja, daar echt mijn kennis mee uitgebreid.
0: Ja. Want wat zou je dan kunnen adviseren aan mensen die nu zelf met hun website zitten? Van oké, okay, ik, ik wil met een CEO. Zouden die dan ook dat soort cursussen moeten gaan volgen? Of kunnen ze al heel veel dingen zelf in het klein mee starten bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is het vaak wel. De kleine ondernemer denkt altijd, ja, CEO, wat is, uh, dat is allemaal heel vaag en heel ingewikkeld. Maar eigenlijk... Ja, in theorie is het wel ingewikkeld... maar je hoeft helemaal geen ingewikkelde capriolen uit te halen... als je gewoon een begin maakt. Als je gewoon je kennis al gaat delen... als je daar eens mee begint door gewoon blogartikelen te schrijven... en die kennis op je website te plaatsen... dan ga je al veel beter scoren in Google. Want wat je nu vaak ziet is... Uh, dat de ondernemer bestelt een website... en die krijgt een prachtige website opgeleverd... en vervolgens na een half jaar kijkt hij in zijn analytics... en hij ziet er is nog steeds niemand op mijn website geweest. Yeah. Uh, en dan hebben ze vijf pagina's. Er staan in totaal misschien 500 woorden op. Ja, Google heeft gewoon geen flauw idee waar die website over gaat... waar die op gevonden moet worden, wat je er überhaupt mee wil... En dan komen ze natuurlijk heel vaak bij ons uit, en dan zeggen ze: ja, nou ja, de websitebouwer heeft je mooie website verkocht. Maar ja, als die niet gevonden wordt, dan kun je nog zo'n dure mooie website hebben. Je hebt er gewoon niks aan. En dus Begin gewoon eens even met die website goed in te delen. En ook per pagina te kijken van hey, waar moet deze pagina begonnen worden. En ben je glazenwasser, maak dan een pagina die gaat over glazenwassen. Ben je loodgieter, maak dan een pagina die gaat over het oplossen van storingen en lekkages. En zorg gewoon dat je die pagina's goed ingericht hebt per dienst. En ga het liefst ook een beetje bloggen. Je kennis delen. dat is graag iets wat Google wil zien. Die wil de autoriteit zien dat jij er verstand van hebt. Ja, daar heb je echt geen SEO-specialist voor nodig. Dat kan je allemaal zelf. Dat kan je allemaal vanuit je eigen kennis. Want ja, uh, jij hebt die kennis heb je gewoon in je hoofd zitten. Je hoeft het alleen maar te vertalen uh, naar je website.
0: Dus eigenlijk een beetje uh, gaan nadenken over wat zou een probleem van je klant kunnen zijn. Waar zou een klant op kunnen zoeken op Google. Ja. Uh, en daar dan eigenlijk heel gericht ook iets over schrijven. Dus inderdaad, problemen met loodgieten. Ja, wat zou een klant daar, die een loodgieter nodig heeft, wat voor problemen zou die kunnen hebben. En ja. daar dan dingen over schrijven, denk ik.
1: Ja, precies. Ga dat gewoon op je website zetten. En ook iets heel simpels wat... Nou, ik denk dat we 80% van de gevallen wel tegenkomen bij onze klanten... is dat ze hun Google Mijn Bedrijf niet gebruiken. Nee. Uh, en uh, 25% van je lokale vindbaarheid... wordt bepaald door je Google Mijn Bedrijf profiel. Dus door puur dat profiel in te vullen... een goede beschrijving mee te geven... en het liefst zoveel mogelijk foto's up te loaden... en op reviews te verzamelen als het een beetje kan... Uh, maar daarmee vergroot je al enorm de kans... dat je lokaal gevonden wordt... Ja, dat, dan, dat is uh... zo
0: simpel. Ik heb er inderdaad een tijdje terug een tip over geschreven in mijn blog. Zo van, maak gebruik van Google Mijn Bedrijf. Het is een gratis tool ja. en het levert je zoveel meer op. Want op die manier krijg je invloed op wat er zichtbaar is... als mensen jouw bedrijf zoeken. Ja. Want als mensen het geen Google Mijn Bedrijf hebben... Ja, dan missen ze dat stukje. Dus als jij nu een bedrijf zoekt en er staat aan de zijkant... komt er dan zo'n extra blokje met informatie en linkjes en knopjes... Dat komt door Google Mijn Bedrijf. En ja, als je zeker. dat niet hebt, dan mis je dat.
1: Ja, en je krijgt uh, ja, de local pack, krijg je te zien. Daar worden drie bedrijven in uitgelicht. En die staan gewoon echt boven alle andere resultaten. Dus ja, ondanks dat jouw website misschien niet scoort... kan je Google Mijn Bedrijf profiel wel scoren. En dan klikken mensen wel naar jouw website... in plaats van naar die van een ander. Ja. En zo simpel kan het soms zijn. Maar mensen ja, weten het gewoon niet. Uh, of denken dat het ingewikkeld is... Maar er zijn zoveel mogelijkheden om het ook gewoon met, met weinig tot geen budget gewoon lekker zelf te doen. Yeah. Maar ja, je moet wel ergens een begin maken natuurlijk.
0: En er zijn ook heel veel dingen die uh, verschuiven in Google. Tenminste, dat heb ik altijd al gemerkt de afgelopen jaren. Dat sommige dingen zijn uh, minder belangrijk geworden. Andere dingen zijn weer belangrijker geworden. Bijvoorbeeld linkjes. Dat was altijd super belangrijk. Dat heb ik het eerder. Dat het nu iets minder belangrijk is. Daarom was altijd dat link kopen en zo. was altijd heel belangrijk. Maar dat is nu volgens mij. Want Google is daar slimmer in geworden. Die, die ja. ziet dat eerder.
1: Met name dit jaar zijn er een paar flinke updates geweest, core updates, waarbij ze dit soort dingen willen aanpakken. En ze zijn veel beter geworden in het detecteren van linkspam. Dus als jij allemaal linkjes krijgt van loodgieten.loodgietersnet.com... en allemaal van dat, hele, van dat vare ver wegspul. En als je de pagina aanklikt, uit het wel zien... staat eigenlijk net niks, er staan wat tekstjes op. En het is allemaal gewoon dat je denkt van nou, dit is niks. Dan wil je daar ook gewoon geen link van hebben. Want Google herkent dat en Google denkt van ja, weet je, dat is niks.
0: Nee.
1: Dus daar gaan wij ook geen waarde aan hechten. Dus als je met linkbuilding bezig wil... en dat is natuurlijk wel een hele belangrijke factor dan wil je gewoon links van kwalitatieve websites. En dan wil je gewoon ook links van een website die relevant is. Kijk, het is mooi als de slager naar de bakker linkt, maar dat is voor Google niet heel relevant. Maar als er een, een ondernemersnetwerk is, bijvoorbeeld hier de gemeente Waathoek, ik noem maar eventjes iets, en die heeft een website en daar staan alle ondernemers op, dan is dat wel weer een hele relevante backlink. Want daarmee toon je aan dat jij ondernemer bent in deze gemeente. En dat is voor Google ook weer veel waardevoller.
0: Ja, en voor dingen als kopjes, wat, wat kan je daarvoor adviseren?
1: ja de kopjes zijn eigenlijk wel het belangrijkste ja de headings noemen we dat altijd de vaktermen uh, je hebt er een paar met de opmaak van de pagina je hebt altijd de h1 dat is eigenlijk de belangrijkste. In die zin, in die context, wil je aangeven waar de pagina over gaat. Dat is ook voor Google een van de belangrijkste aangevers. Nou, dan heb je ook nog de meta-titel en meta-omschrijving. En dat zijn eigenlijk de, uh, de kop- en de tekstregel die je in het zoekoverzicht te zien krijgt. Nou, die hebben twee functies. Ten eerste geven ze je aan, uh, of geef je daarmee aan aan de lezer en aan Google: van hey hier gaat de pagina over, dit is wat je op de pagina gaat vinden. Um, maar wat je daarmee ook doet... is dat je de, uh, de gebruiker, de zoeker... dat je die triggert om naar jou te klikken... en niet naar de resultaten onder of boven jou. Yeah. En dus vaak wordt er wel iets ingevuld... Uh, maar nou ja, slaat het nergens op of het zoekwoord staat er niet in, dat is vaak ook wel heel belangrijk. En daarom zie je ook dat Google nu zo'n 60%, uh, zo uit mijn hoofd, dat was de laatste keer dat ik het opzocht, 60% van die omschrijvingen in het zoekresultaat gewoon letterlijk gaat herschrijven en niet eens meer de opgegeven hebben beschrijving gebruikt. Yeah. Omdat het volgens hun niet genoeg overeenkomt met uh, wat er op de pagina te vinden is.
0: Ja, ik gebruik dan zelf voor mijn WordPress website en die van mijn klanten altijd juist ja. Zo'n gratis tool voor WordPress. En daar kan je inderdaad gratis, kun je daar onderin kan je zelf de titel herschrijven en inderdaad die metadescription. Want ja, anders dan pakt Google zelf tekst van jouw website en helemaal met heel veel van de websites waar een beeld erin zit. Dus bijvoorbeeld websites zoals Wix en maar ook van WordPress, waar je met kan slepen met alle blokken. Ja. ja, dan krijg je allerlei rare teksten daarin, want dan klopt het niet meer. Dus dan is nee, zo'n zo omschrijving is heel cruciaal dat jij zelf die controle pakt van wat wil je dat Google ziet.
1: Ja, en dan is het nog geen garantie dat Google dat ook gebruikt. Nee, met maar dan heb je in elk geval wel in elk geval een klein beetje sturing gegeven. Want ja, Google, net wat je zegt, Google pakt soms dingen uit en dan denk je, ja, waar slaat dat op? Ja. Dit, dit komt totaal niet overeen met wat ik wil. En dus ja, je wil die keuze niet aan Google laten. Je wil zoveel mogelijk zelf de controle nemen.
0: Want werk jij dan, maak jij echt de tekst en die lever je aan, of ga je ook echt op websites hetzelfde voor de klant aanpassen?
1: Uh, nou, In heel veel gevallen plaatsen we de tekst ook. Want het is eigenlijk een beetje zo: wij, uh, wij maken de tekst, dus we doen het zoekwoordenonderzoek. Hè, we gaan een doelgroeponderzoek doen. Hè, voor wie is deze tekst bedoeld? Ja, wat zoekt diegene? Uh, in, in welke fase zit hij? Heeft hij ook kennis van het product of de dienst? Of is hij nog helemaal nieuw? Weet hij nog niet eens dat er hè, bijvoorbeeld een, een, een app is om podcasts op te nemen? Uh, dus dat soort dingen wil je allemaal uitgezocht hebben voordat je aan de slag gaat. En vervolgens ga je die tekst schrijven en uh, geven we daar ook een SEO-score aan... om te kijken van nou ja, hoe goed uh, matcht deze tekst met de, met de zoekintentie. Uh, alleen het kan wel eens zijn dat als de klant het zelf gaat plaatsen... Uh, en die doet dat niet helemaal goed of die vergeet bepaalde dingen... of uh, het staat er net niet helemaal lekker op, interne links ontbreken... nou noem het maar op, er kan zoveel misgaan. Ja, dan heeft die tekst nog uh, geen enkele waarde. Dus uh, als mensen er zelf wel verstand van hebben. En ze weten wat ze doen. Uh, dan is het ook prima als het zelf plaatsen. Maar over het algemeen plaatsen wij de tekst. En dan doen we ook nog een audit om te kijken met de software. van: hey, Staat die tekst ook daadwerkelijk goed? Klopt het allemaal? En want anders dan heb je er natuurlijk gewoon niks aan.
0: Nee. En Zijn dat dan voornamelijk dan WordPress websites of doe je ook wel andere platformen? Mensen die hun eigen soort uh, CMS hebben gebouwd en bijvoorbeeld Wix, want dat is wel een ding waar ik steeds tegenaan loop. Uh, kijk, mijn klanten die probeer ik altijd te adviseren gaan naar WordPress, want Wix en Google vinden elkaar niet zo leuk. is altijd mijn ervaring. Wat is jouw ervaring daarmee?
1: Ik heb uh, denk ik twee jaar terug in mijn begintijd een keer met Wix moeten werken en ik vond het verschrikkelijk. Ik kon totaal niet doen wat ik wilde doen en uh, er zat geen sturing in. Dat zal nou inmiddels absoluut wel veranderd zijn. Ik heb ook wel eens uh, wat experimenten gezien van mensen, van, van SEO-specialisten die hebben geprobeerd om te laten zien dat je met een Wix-website ook bovenaan kan staan. Maar gewoon de opties die je in WordPress hebt en, en als iets er niet is, kan je het gewoon maken. Het is allemaal open source, ja. dus als je een developer hebt en je zegt ik wil die knop daar graag hebben, maar dat, dat kan zo niet, dan kan hij dat zo programmeren. En maar ook, uh, ja, ik ben marketeer dus ik wil alles meten en regelen. Dus als we een webshop hebben, dan hang ik er dus zo 40 plugins aan. Yeah. Ja, dan wordt het natuurlijk ook niet beter van, want je laadtijd gaat helemaal naar de knoppen. Yeah. Ja, dan kan je ook tegen de developer zeggen van, hey, kijk, we hebben dit nou allemaal aangehangen Maar kan jij daar ook dingen van inbouwen, zodat het allemaal weer een beetje vlotter gaat? En dat kan gewoon allemaal. Ja. En ik denk dat 80% van de gevallen waar wij mee werken, dat het wel WordPress is. Uh, en je ziet ook nog wel een beetje... omdat we best wel veel webshops doen... dat je met Magento te maken hebt... met Shopify en die, uh, die platformen. Ja. Ja, ook daar zijn de mogelijkheden natuurlijk weer veel beperkter... want dat is echt een digitaal pakket... en bij ja. WordPress heb je dat gewoon niet.
0: Nee, want nee, dat merk ik ook. Kijk, gewoon puur qua teksten... denk ik dat je met Wix heel ver kunt komen in SEO. Ja, maar nee. uh, inderdaad wil je meer invloed hebben... op nou, bijvoorbeeld zo'n plugin zoals Yoast, waar je gewoon zelf de titel en de meta-omschrijving... alles kunt invullen... Ja, die, die functies heb je niet in, in Wix. En dat vind ik altijd heel jammer. En ja, dat, dat probeer ik ook mensen te adviseren. Wix is leuk, maar dezelfde functies heb je ook in WordPress, maar dan beter. Ja. En mensen denken dat ja, maar Wix is gratis. Ja, nee, Wix is gratis. Totdat je een eigen domein wil, dan moet je daarvoor betalen. Of je wilt meer opties en je wilt niet reclame van Wix. Dan moet je daarvoor betalen. Ben je uiteindelijk duurder uit dan dat je bij een WordPress uh, een ding uitkomt?
1: Ja, niks is gratis. Zo simpel is het. is linksom of rechtsom. Er wordt geld aan jou verdiend. En, en, en ja, zo moet er ook ergens aan verdienen. En bij dat soort pakketten heb je gewoon de controle niet. En net wat je zegt, kijk, tekst. Google heeft het laatste toegegeven. Content is een belangrijke ranking factor. Nou, dat ja. geven ze niet zo vaak toe met ranking factors. Er zijn wel iets van 200. Uh, die zijn voornamelijk allemaal onbevestigd. Maar we weten natuurlijk wel inmiddels wat er wel en niet uh, tussen zit... Uh, maar content is daar wel een hele belangrijke van dus als jij niet heel veel concurrentie hebt en je bent heel lokaal bezig dan kan zo'n wix website waar je het alleen met tekst af kan zou prima, ja. uh, zou prima genoeg kunnen zijn maar uh, als jij wat landelijker of wat breder gaat werken, of je doet iets wat heel veel mensen doen, hè, wat je nu bijvoorbeeld met coaches natuurlijk heel veel ziet de laatste jaren, zo'n enorme toename aan coaches, ja, dan red je dat met de Wix-website niet. Want dan heb je nee. gewoon veel meer nodig en, en, en veel meer opties nodig om dat gewoon uh, ja, goed te optimaliseren. Ja, Niks is onmogelijk, hè, dat moet je er altijd wel bij zeggen, maar je maakt het jezelf wel heel moeilijk als je het op die ja. manier gaat aanvlieren.
0: Ja, zijn er dan bepaalde plugins die je voor WordPress die jij gebruikt, die zeggen van, hé, hey, dat, dat wordt een website echt gewoon dat helpt om daarmee dingen te onder controle te hebben?
1: Ja, de Joost plugin, dat is gewoon eigenlijk iets wat we de standaard voor een klant inhangen, omdat die daarmee gewoon ja, zichzelf een beetje beter kan redden dan wanneer je dat niet hebt. En, en een groen bolletje in Joost lijkt altijd heel mooi, maar zegt ook nog niks. Nee, die, zijn, <laughs> die zijn zo makkelijk te beïnvloeden. Ik heb dat bij een klant wel eens gedaan. Die zei, kan je die bolletjes allemaal op groen krijgen? Dus die hadden we ja, allemaal hoor. op groen gezet. <laughs> Ja, dat is prima. Dat is een beetje schoemelen met, met, met de woorden. Uh, maar goed, je, als je de klant uitlegt hoe het werkt en hoe hij dat moet doen, dan heb je één keer een instructievideo en dan kan hij zich er vervolgens wel mee redden. Ja, daarnaast is het gewoon belangrijk dat je een beetje de compressie en dergelijke instelt. Dus dat zijn vaak ingewikkelde plugins. Die hebben weer heel veel invloed op van alles. Dus dan kan je beter wel een specialist, bijvoorbeeld zoals jou, voor raadplegen. Ja, maar iets van lightspeed cache of, of in elk geval iets wat, wat caching doet en, en zorgt dat het allemaal wat vlotter laat. Dat is ook altijd yeah. wel een hele belangrijke.
0: Ja, dus eigenlijk is het omdat ze moeten denken om dus de titels dat die allemaal goed staan en wat ik altijd mensen die zeggen ja maar h1 de, de eerste die h1 kop is belangrijk dan maken ze er dan meerdere van dat moeten ja. ze die nou, doen hè? liever niet
1: Google zegt zelf dat snappen we wel we komen daar wel we, daar kom je wel mee weg maar natuurlijk je wil het liever gewoon netjes doen en dat is hetzelfde met de URL. Je kan in WordPress kan je een slug aanmaken. Ja, als je een heel lang blogartikel hebt bijvoorbeeld... dan pakt die automatisch die titel van het blogartikel. Dus zou je ja. bijvoorbeeld de, de tien leukste dingen om te doen... tijdens de coronapandemie, tijdens de lockdown, bla bla bla... dan zet hij dat allemaal in je URL. Maar dat wil je liever niet. Dus dat soort dingen wil je altijd gewoon eventjes... dat het prettig leesbaar is. Ja. En dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waarvan Google zegt... van dat maakt niet uit, maar we zien toch in de praktijk... wel dat als je dat gewoon allemaal netjes doet en, en beter hebt... En, ja, ook It hele helps. simpele dingetjes die we tegenkomen. Uh, dan wordt er een webshop aangemaakt en dan krijg je het, het standaardstukje in de URL. Uh, products, uh, category yeah, zit er allemaal in. Dat, dat heeft de webhouder er dan niet uitgehaald. Dan denk ik, dat vind ik dan zo slecht. Dan denk ik, ja, ja het, het staat gewoon zo lelijk. Het zal misschien voor je SEO voor je niet heel veel uitmaken. Maar ja, zet dat even goed. Doe ja. dat even netjes.
0: Ik heb inderdaad daar toevallig vorige week of twee weken een tip over geschreven voor inderdaad redirects ook. Zorg dat je je linkstructuur en je, de namen van de links in de URL's allemaal leesbaar hebt staan. En ja. dat dat helpt gewoon voor je eigen navigatie. En ook gewoon dat mensen dingen kunnen onthouden. Maar ook gewoon voor Google gaat het gewoon helpen. En het is heel eenvoudig te doen.
1: Ja, ja, en dat is goed dat je het noemt hoor, interne linkstructuur. Want dat is echt een van de belangrijkste. Kijk, Je kan heel veel content op je website hebben. Maar als je die niet intern verbindt met interne links. Hè, dat artikel A verwijst naar artikel B. Omdat het relevant is aan elkaar en met elkaar te maken heeft. Ja, dan, dan heb je... Dan dat is zo'n krachtig signaal aan Google dat dat met elkaar te maken heeft. En dat het belangrijk is dat Google daar ook gaat kijken. En we noemen dat ook vaak verweesde pagina's. Als jij een ja. pagina aanmaakt, maar die is gewoon nergens gekoppeld. Niet in de footer, niet in het menu, niet op een blogpagina. En dan gaat Google daar ook niet naartoe, want die kan ja. er niet komen.
0: Ja.
1: En dus dat is altijd wel heel belangrijk. Dus ook met de interne linkstructuur goed zetten. En echt de dingetjes even goed aan elkaar knopen. Uh, op een logische manier niet te ver weggestopt. Daarmee kan je al heel veel technische... Ja, verbetering brengen in je vindbaarheid.
0: Ja, en dat kan je ook heel erg helpen in en ook gewoon dingen verkopen, want dan merk ik ook, als ik dus mijn tips deel met mensen, daar deel ik ook af en toe dan gewoon een linkje in uh, naar bijvoorbeeld dat ze een websitecursus bij mij kunnen volgen, um, of dat ze naar social media, van nou, dan kan je hier wat meer leren en zo, dus als je, dan kun je een klant langer op je website houden, ook dat. Ik Sowieso, vind Google heel ja. erg belangrijk. Dus als je die interne links goed hebt geregeld, dan blijft een klant op jouw website en is er meer een doorstroom in website en dan is er meer logica dan kan het kalantje meer leren kennen wie je bent wat je doet en dan meer vertrouwen erbij voelen dat, dat is allemaal heel belangrijk om dat goed voor elkaar te hebben. Superbelangrijk
1: want een van de grootste problemen die je bij marketing vaak hoort is dat mensen erbij komen en dat zeggen oh doe je dat ook oh dat wist ik helemaal niet ja. Dus, dus heel veel dingen weten mensen gewoon niet... omdat je het gewoon nergens fatsoenlijk hebt aangegeven op je website. Ja. Iedere pagina wil je gewoon eindigen met een call to action. Want je wil niet dat die bezoeker denkt van... oh, hier stopt het. Hier is het klaar, dus ik ga weer weg. Nee, die wil je gelijk een vervolgstap aanbieden. En als het relevant is om bijvoorbeeld te kijken bij een cursus... hoe je dit zelf allemaal kan doen, dan is dat heel relevant. Uh, je kan mij ook een, een, een button neerzetten van neem contact bij mij op... dan doe ik het voor je. Maar als, er maar als er maar een call to action onder zit... want je wil gewoon net dat, dat die bezoeker zo weggaat...
0: Ja. Heb je nog echt gewoon één belangrijk tip dat je zegt van dit moeten mensen echt niet vergeten? Of dit nog wil je nog eens even benadrukken van oké, okay, dit is echt wel echt een van de dingen die het meest gaat helpen?
1: Uh, ja, echt te weinig tekst op een website. Dat is gewoon echt funest voor iedere website. Daarmee ga je het gewoon niet redden. En dat is eigenlijk wat we bij de kleine ondernemers en de startende ondernemers altijd tegenkomen. En je hoeft er helemaal niet mega veel aan te doen. Google geeft zelf aan 300 woorden op een pagina. Hebben wij nodig om de context te bepalen en in uh, elk geval een idee te hebben waar het over moet gaan. Uh, dus wij mikken meestal op 500 woorden op een pagina. Zorg gewoon dat je 500 woorden schrijft over wat je aanbiedt op die pagina. En dan ben je echt al zo'n end verder. Dat, dat gaat je in de basis al zo goed helpen. Nou, koppel daar een gratis Google Mijn Bedrijfsprofiel aan. En als je lokale ondernemer bent, je bent winkelier of iets dergelijks... dan heb je het daarmee gewoon al, al, al veel en veel beter geregeld.
0: <lacht> nou, superleuk. Ik denk heel erg leerzaam voor heel veel mensen die niet hebben geluisterd. Uh, waar kunnen ze je vinden?
1: Uh, superseo.nl Oké,
0: okay, superleuk. Nou, ik ga ook gewoon weer in de omschrijving van deze podcast. Zal ik jouw naam en de website erbij delen? En uh, ik wil je heel erg bedanken voor uh, alle waardevolle tips die je hier hebt gedeeld.
1: Ja, hartstikke leuk. Bedankt voor het leuke gesprek. Uh, ja. Leuk dat ik even uh, bij je mocht komen op deze manier. Uh, jammer ja, dat het niet heel live is. Maar, uh. Nee,
0: helaas. En uh, zo vind ik het ook heel leuk. Zo kunnen mensen ook gewoon het heel makkelijk op video kunnen. Mensen meekijken. En er ook gewoon een beeld bij hebben van nou, wie, wie ben jij nou eigenlijk? En nou, ja, zo kunnen precies. we toch een beetje netwerken op deze manier.
1: Ja, blijven toch een beetje in contact met
0: iedereen. Top. Nou, heel erg bedankt. En uh, als er nog meer mensen zijn die in deze podcast willen, uh, laat vooral even een reactie achter. En dan uh, kun je misschien jouw expertise delen met andere ondernemers. En uh, tot de volgende podcast. Dat was weer een aflevering van de Magie van Ondernemen. Hopelijk hebben we er iets van geleerd. En uh, vond je het leuk om naar te luisteren? Er komen nog veel meer onderwerpen aan bod. En wil jij nou zelf ook in deze podcast komen? Stuur me dan even een berichtje. En dan kun jij misschien ook andere ondernemers helpen met jouw expertise. In ieder geval tot de volgende podcast.